0: Слышите новости СБС. У микрофона Ирины Бурмистрова. Коротко о главном в этом выпуске. Энтони Альбаниза осудил ракетные испытания, проведенные с Северной Кореей. В список иноагентов в России попали Нойз МС и Ирина Шихман. И футбольные болельщики обсуждают запрет на алкогольные напитки на Чемпионате мира 2022. А теперь подробнее об этих и других новостях. Премьер-министр Энтони Альбонизе надеется завершить свой последний день саммита АТЭС и своего турне по Юго-Восточной Азии на высокой ноте. Форум АТЭС объединяет лидеров из 21 страны с интересами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В число участников входят США, Канада, Китай и Тайвань, но в качестве гостей были приглашены лидеры Франции, Саудовской Аравии и Камбоджи. Несмотря на то, что АТЭС уделяет особое внимание улучшению механизмов свободной и открытой торговли в регионе, господин Альбаниза вряд ли поддержит вступление Тайваня в один из крупнейших торговых блоков мира. На вопрос, хотел ли бы он, чтобы Тайвань присоединился к всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о транс партнерстве, господин Альбаниза сказал, что это признанные отношения между национальными государствами. Он также присоединился к вице-президенту США Камале Харрис в осуждении ракетных испытаний, проведенных Северной Кореей. Ранее госпожа Харрис созвала экстренное совещание союзников по этому поводу в кулуарах саммита. В центрально-западной части Нового Южного Уэльса начинаются работы по очистке. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям при этом выпускает новое предупреждение для людей, чтобы они готовились к внезапным наводнениям. Служба СЭС работала всю ночь, осуществила 9 операций по спасению от наводнений и получила 245 обращений о помощи за последние 24 часа. Премьер Доминик Пиротей призвал жителей Штатов в пятницу, 18 ноября, готовиться к еще большему хаосу, поскольку в эти выходные на юго-восток штата обрушатся новые штормы. You go, you в настоящее время мы находимся в состоянии, когда куда бы вы ни отправились, вы рискуете оказаться в зоне затопления, будь то столичный Сидней или региональный Новый Южный Уэльс. Срок проведения глобальной климатической конференции, проходящей в Египте, продлили на день в попытке разрешить разногласия по основным вопросам. Двухнедельная конференция COP27 должна была завершиться в пятницу 18 ноября на египетском курорте шарм шейх Но министр иностранных дел Египта Самех Шукри, президент АКС заявил, что конференция будет продлена до субботы, чтобы дать больше времени для переговоров, которые состоятся на фоне разногласий среди участников. В понедельник мы переключили передачи и ускорили темпы нашей работы. Сегодня нам нужно снова переключить передачи. Время не на нашей стороне. Я по-прежнему обеспокоен рядом нерешенных вопросов, в том числе по финансам, смягчению последствий, адаптации, потерям и ущербу, и их взаимосвязи. Я призываю стороны к срочной совместной работе, чтобы решить эти нерешенные вопросы как можно скорее, так как это будет способствовать окончательной доработке нашего решения. Основатель Theranos Элизабет Холмс была приговорена к более чем 11 годам тюремного заключения за обман инвесторов с помощью ее неудачного стартапа по анализам крови. Компания из Силиконовой долины ложно утверждала, что может обнаружить такие состояния здоровья, как рак и диабет, с помощью всего нескольких капель крови вместо традиционного забора шприцем. В январе ее признали виновной во лжи инвесторам о технологии. 38-летняя женщина бросила Стэнфордский университет, когда ей было 19, чтобы запустить стартап. Когда-то его оценивали в 11 миллиардов австралийских долларов или 9 миллиардов долларов США. Ожидается, что она обжалует приговор независимый юрист был выбран для надзора за уголовными расследованиями министерства юстиции сша в отношении дональда трампа генеральный прокурор сша мерик гарланд назначил бывшего прокурора по военным преступлениям джека смита специальным прокурором он возглавит расследование обращения бывшего президента с конфиденциальными документами и последствий выборов 2020 года Министерство юстиции давно признало, что в интересах общества назначить специального прокурора для независимого ведения расследования и судебного преследования на основе последних событий, включая заявление бывшего президента о том, что он является кандидатом в президенты на следующих выборах. И действующий президент также заявил о намерении быть кандидатом. Я пришел к выводу, что назначение специального советника отвечает общественным интересам. Назначение произошло через три дня после того, как Трамп объявил, что снова будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Вы слушаете новости СБС. Последовательные волны российских ракетных ударов вывели из строя почти половину энергосистемы Украины. Тем временем в районах на востоке и юге страны идут ожесточенные бои. В связи с похолоданием и выпадением снега в Киеве власти работают над восстановлением электроснабжения по всей стране. После одной из самых тяжелых бомбардировок гражданской инфраструктуры Украины за 9 месяцев войны. ООН предупредила о гуманитарной катастрофе в Украине из-за нехватки электроэнергии и воды. Комиссар Европейского союза по кризисному лигу регулированию Янас Ленарчич, Ленарчич простите, говорит, что ЕС помогает и предоставит Украине временное убежище от холода, генераторы и комплекты для ремонта электросетей. И эти потребности, связанные с наступающей зимой, теперь еще более выраженные после систематического разрушения России критической инфраструктуры в Украине, что привело к значительному повреждению энергетических установок, тепловых установок, электрических сетей и водопроводных сооружений. Украинцы делают все возможное, чтобы быстро починить, но для этого им нужна помощь. Тем временем в России Минюст включил в реестр физических лиц иноагентов музыканта «Нойз MC Ивана Алексеева, политика Михаила Светлова и журналистку Ирину Шихман. Также в список внесены основатель «Конфликт Интеллидженс Тим» Руслан Левиев, сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин, политик Вячеслав Мальцев и правозащитница «Олимпиада Усанова». Всем им ведомство вменяет осуществление политической деятельности и получение финансирования из Украины. В реестр СМИ и на агентов попали главный редактор издания «Репаблик» Дмитрий Колезев и главный редактор татарской газеты Ирек Бикинин. Об этом сообщает радио «Свобода». Вы слушаете новости СБС. Суперзвезда поп-музыки Тейлор Свифт говорит, что для нее мучительно наблюдать, как фанаты борются за билеты на ее предстоящий тур по США после того, как ее заверили, что Тикетмастер справится с большим спросом на билеты. Многие фанаты сказали, что они ждали несколько часов и их неоднократно выкидывала с сайта Тикетмастер во время предпродаж на этой неделе. Свифт написала в Инстаграм, что для нее мучительно наблюдать за ошибками, которые случаются без возможности. Она сказала, что продавцы билетов заверили ее команду, что они справятся со всплеском спроса на ее тур Эрос впервые за пять лет. The New York Times сообщает, что владелец Ticketmaster Live Nation находится под следствием Министерства юстиции США по поводу того, злоупотреблял ли он своей властью в музыкальной индустрии. Футбольные болельщики со всего мира отреагировали на запрет Катара на алкогольное пиво на предстоящем чемпионате мира по футболу. Катар запретил продажу пива на стадионах чемпионата мира. Решение, принятое в последнюю минуту, в значительной степени приветствовалось консервативными мусульманами страны. В пятничном заявлении ФИФА говорится, что безалкогольное пиво по-прежнему будет продаваться на восьми стадионах, а шампанское вино, виски и другие алкогольные напитки будут подаваться в лакшери зонах на аренах. Однако у подавляющего большинства владельцев билетов нет доступа к этим зонам. Они смогут пить алкогольное пиво на так называемом фестивале болельщиков ФИФА, специально отведенном месте для вечеринок, которое также предлагает, предлагает живую музыку и мероприятия. Исаак Гарсия приехал из Мексики и входит в число болельщиков, приехавших в Катар на первый чемпионат мира по футболу на Ближнем Востоке. Относительно темы алкоголя и прочего, это довольно сложная вещь, потому что вы приходите на чемпионат мира и думаете, что будет много вечеринок, вы знаете. И когда их нет, мы собираемся искать вечеринки с весельем и все такое. Не то чтобы это было супер важно или просто необходимо, но посмотрим, как пройдет чемпионат мира. И в теннисе Новак Джокович победил Данила Медведева на турнире ATP в Турине со счетом 6-3, 6-7, 7-6. Теннисисты провели на корте в общей сложности 3 часа и 9 минут. Джокович сыграет с американцем Тейлором Фрицем в полуфинале сегодня. Вы слушаете новости СБС и в завершении этого выпуска прогноз погоды на остаток дня. В Перте сегодня дожди, возможно, 2, 20 градусов. В Эдлоиде возможны ливни и станет ветрено, 25. В Мельбурне возможны ливни и шторм, 24. В Хобарде возможны ливни, 22 градуса. В Канберре тоже дождь, 23. В Волангонге солнечно, 23 градуса. В Сидне тоже солнечно и 24. В Ньюкасле похожие погодные условия, 27. В Брисбане преимущественно солнечно, плюс 28. 8, в Кернсе преимущественно солнечно – 33. И в Дарвине возможен ливень и шторм – 34 градуса. Это были все главные новости СБС к этому часу. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.